0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, közszereplőkkel kerese majd a választ az élet pozitív értelmére. Megpróbálom megismerni hitvallásukat, személyes nézőpontjukat, gondolatgazdag tapasztalataikat. Ezt követően mindig hétköznapi emberek tanulságos, szívmelengető történetei következnek. Igyekszünk minél több boldog embert bemutatni. Elsőként jöjjön nóra pedagógus, 1999 óta vezeti az Igazgyöngy Alapítványt és a Művészeti Iskolát az egyik leghátrányosabb térségben. A művészetoktatás és az integrált nevelés szakértője megszállottan küzd a gyerekszegénység, a mély szegénység ellen. Fáradhatatlanul dolgozik tucatnyi könyv, több száz publikáció szerzője. Férjezett két gyermek édesanyja. Prima primissima díjas. Ugye jól tudom, hogy a te szüleid házassága nem volt feltétlen. Felhőtlen.
1: Nem, nem, el is vártak. El igen. is vártak. Igen, igen.
0: Sokáig voltak együtt, ugye?
1: Igen, hát ez tipikusan az a házasság volt szegényeknek, mert mind a kettőt eltemettük. Amikor azt mondták, hogy amíg a, a gyerekek fel nem nőnek, ugye a nővérem is én köszönöm 8 év van, tehát én voltam a fiatalabb, és amikor mi férjemel összeházasottunk, ők akkor váltak el, de nem volt egy jó házasság. Tehát nem többször elköltözött. És tudom, most mit akarsz kérdezni? Hogy azt akarod kérdezni, hogy ebből, ebből milyen mondjuk boldogság erint lehet kovácsolni. Ezt is meg. Megfigyeltem, hogy eh, akik eh, olyan családban élnek, ahol a szülők rossz a kapcsolat, ott kétféle út van, vagy eh, ismétli valaki ugyanazokat a konfliktuskezelési módokat, ugyanazokat a mintákat, amit a szüleitől látott, és tulajdonképpen lesz egy nagyon hasonló házassága, vagy pedig az erősödik meg benne, hogy mit nem akar csinálni.
0: És akkor annak ellene megy?
1: Igen, de nem ö, úgy mentem ellene soha, hogy ö, az ő kapcsolatukba beleszóltam. Tehát én az ő életüket úgy fogadtam, el, ahogy gyerekként az ember nem is tehet más, de felnőttként is úgy néztem rá vissza, hogy ez az ő életük így döntöttek, de azt én tudtam, hogy én a saját házasságomban ezt sosem fogom megtenni, és még egy ugyanilyen volt bennem, amikor én ott az állami oktatást. Tehát az, a, az állami oktatásban dolgoztam ugye 99-ig, és én azt a programot, amit a művészetiskolában utána vittem, azt ott kezdtem el tulajdonképpen és egészen addig, amíg nem történt egy szerencsétlen igazgatóváltás, illetve egy tulajdonos váltás, és az egyház visszavette ezt az iskolát és már akkor sem mutatott túl nagy érdeklődést a roma gyerekek iránt, szóval én akkor még ott két évig ott maradtam. És én két évig egy olyan igazgató mellett dolgoztam, aki mindenben nyírta ezt a programot, és engem is ez a rajzolni a hülye is tud matematikát tanítani, ne legyen már úgy állszával magattól, stb. 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 Rettenetes volt, és Yeah. Akkor fogalmaztam meg, hogy az embernek sokszor a rossz dolgok azért kellenek, hogy utána tudja értékelni a jót. És én ebből azt a tudást szedtem össze, hogy ha nekem lesz egy iskolám, én soha nem fogom ezt a kollégáimmal megtenni, amit megtettek velem.
0: Ilyen volt, ha jól a szüleit házasságából is párvomenő. Igen, így,
1: hogy... így van, ezért hoztam párhuzamba.
0: De ez úgy működik, hogy az ember mondjuk összekerül valakivel, tudja, hogy szereti. Terveik szerint leélik együtt az életüket. De amikor olyan minták lépnek nála működésbe, amit ő már látott valahol, és tudja, hogy hello, hát ez nem feltétlen egy követendő minta. Hogy lehet azt? ilyen értelemben elfelejteni és megtörni.
1: Azt gondolom, hogy azért a, a serdülő korom után azért átláttam azokat a panelszövegeket, amik azokat a zsarolási technikákat, amit ők egymással szembe elkövettek. Tehát ahogy nő az embernek az értelme, és látja ezeket, akkor ezekből tud levonni következtetést és Amikor érzett, hogy hoppá, most, most ezt nem fogom előrántani azért, mert láttam, hogy hova vezetett az, amikor ők, viszony, ők így viszonyultak egymáshoz, fontos döntés, de egy kicsit olyan, mintha kívülről figyelné az ember Ezt magát. akartam
0: olyan, Nor, ez hihetetlen nagy tudatosságot és önreflexiót hmm. igényel.
1: Az önreflexió, meg az, ez az önmagunknak a megértése, meg a, az önmagunk fejlesztése, szerintem ez egy nagyon fontos dolog a mai világban. Én óriási hibának tartom, hogy nem foglalkozunk eleget azzal, hogy megértsük önmagunkat. Érted, hogy megértsük, hogy, hogy bizonyos reakcióink mik bizonyos helyzetekben, honnan hozzuk ezeket, tudunk-e rajta változtatni. Tatni, hogy jobb legyen. Én, én na- nagyon sokat foglalkozok azzal, ez az önfejlesztése, hogy hogy reagálok bizonyos dolgokra, hogy esik az, ez, ennek az egész, ezt ez a munka hozta ki belőlem, ezt a szociális munkát nem lehetne máshogy csinálni, ha az ember nem gyúrna nagyon erősen arra, hogy a másik ember e helyzetébe is be tudja képzelni magát, hogy a másik embert is megértse. Megérteni viszont csak akkor tudod, ha magadat is megérted.
0: Én meg lehet, hogy megértettem, készülve erre a beszélgetésbe, beszélgetésre, hogy ez a fajta életszemléleted, vagy ez, hogy te ilyen lebeszélhetetlenül optimista vagy, mert szerintem valahol az vagy, hogy ez honnan fakadhat. Aztán majd lehet azt mondod, hogy hát biztos, hogy ennek semmi köze ehhez. Te nagyon korán elkezdtél meséket olvasni.
1: Ez igen.
0: És évekig én úgy tudom, hogy ebben a képzelt mesevilágban te olyan nagyon jól eloltál. Nem az lehet, hogy a jó mindig győz, a szép mindig elnyeli a méltó jutalmát. Ez valahogy benned ilyen örök alapigasságként rögzült? És ez szerint éled az élet?
1: Amikor én megtanultam olvasni, mert a mi családunk sem volt egy ilyen meseolvasó, mesehallgató lékkör. Amikor én elkezdtem tudni olvasni, akkor én, én kaptam könyveket innen, és ugye volt azért a kis faluba is egy könyvtár, és én tényleg sok mesét olvastam. És az Isten tudja, hogy egy ilyen menekülés lett nekem az a, az a mesevilág, amiben, ahogy mondod, az igazság az mindig győz. Biztos, hogy ez valahol egy úgyhogy aláírom ezt, mert mert és lehet, hogy ezért kéne, hogy többet meséljünk a gyerekeknek is, és lehet, hogy nekünk felnőtteknek is több mesét kéne olvasni, mert én a mai napig sok mesét olvasok. Nem csak azért, mert tanítok most is, és a gyerekek miatt fontos ez, hanem mert nagyon érdekes már a mai tanult fejemmel elolvasni a meséket, és megtalálni benne azokat a kapaszkodókat, amiket. Ami De egyrésztről meg rossz is, most mondok egy érdekes dolgot. Arra jöttem rá ebben a szegénység témában dolgozva, hogy ha csak a mesékben, meg csak a 19. századi szegénység eszménybe kapaszkodunk, ugye a kincskeresőkiskötben a légyomintalálék világába, akkor nem tudjuk elengedni ezt a tisztes szegénység képet. És a tisztes szegénység, ami a 19. században volt, a kuncogó-garasok gyűjtögetésével a fiókban, amiből majd egy könyvet vesz valaki, ami az nem ugyanaz, mint a 21. század fogyasztói világa.
0: Most sokkal nagyobb babai érnelem. Most sokkal,
1: sokkal. Azt gondolom más mesék és más értékrendeket kell, hogy megértsünk ahhoz, hogy értsük az embereket. Tehát például a fogyasztói világnak a hatása, ami ugye az, hogy fogyasz, ez a legfontosabb, meg az, hogy az vagy, amit van ugye, amit meg tudsz mutatni magadról, az egy olyan, már a 20. században is azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan épülő dolog volt, de most minden erről szól.
0: De te, hogy ennyi mély élő ember között éltél és élsz, ki mered azt jelenteni, hogy nem a pénz és nem a javak? Hozzá kell az embernek a boldogságát?
1: Nagyon érdekes dolgot csináltak a múlt héten a kollégáim. Tehát a gyerekekkel is mindig foglalkozunk ezzel a témával, mert tőlem gyakran megkérdezik, hogy ezek a gyerekek, ugye most 609 gyerek jár az igazi és 70%-uk most is hátrányos helyzetű, és ennek fele halmozottan hátrányos helyzetű, ami azt jelenti, hogy generációs szegénységben élő család. Hogy miért olyan vidámak ezek a gyerekrajzok, mikor a gyerekek milyen hmm. szegények. Csak hogy ugye a gyerek az mindig ott lesz boldog, ahol van. Tehát ő, ő nem éli ezt meg ilyen letargikusan, hogy ő szegény, azok között, a keretek között találja meg a boldogságát, ahol él. És, és most ezt kibontottuk egy picit a felnőttekre. Olyan dolgokat tudtak megfogalmazni a boldogságról, a legszebb pillanatokról ezek az emberek, hogy nagyon elgondolkodtam rajta. Most a blogot erről fogom majd kitenni. Egyáltalán nem ebben az anyagi dologban gondolkodtak, vagy ebben a szférában gondolkodtak. A kollégáim okosan azt mondták, hogy ne az legyen már az Első és meg a második is. Tehát az, az első kettőt azt mondjuk ki, mindenki nagyon örül, hogyha jó a párkapcsolata, és mindenki nagyon boldog attól, hogy gyermeke született, tehát hogy ezt a két alapvetőt és a harmadikkal kezdjük. Hogy Mi a legjobb, leg és ha, miket fantasztikus. Mondtak. És akkor ilyeneket mondtak például, hogy egy anyuka arra emlékezett, hogy amikor ő gyerek volt és gyerekként először keresett a munkájával 100 forintot, és hogy azt ő dönthette el, hogy azon mit vegyen. És ez a döntés volt számára egy ilyen hihetetlen, hogy, hogy ez az most az ő, ő döntése. Aztán volt egy másik, aki azt mondta, hogy amikor egy, egy ház vásárlásáig eljutottak, nem itt sem a ház megvásárlása, tehát nem a birtoklás volt a, a legboldogabb pillanat, hanem amikor elmentek megnézni ezt a házat, és ő ott megtervezhette, úgy gondolatban szétoztatta a szobák között, hogy ki hol fog aludni. Na most ezt, aki nem érti a lakatási zsúfoltságot, az nem, nem, nem tudja, hogy, hogy tényleg micsoda öröm lehetett egy egy anyukának egy másik anyuk arról beszélt, hogy ők voltak egy olyan helyzetben a gyereke, hogy nem volt hova menniük, és akkor őket befogadta egy család, és itt a bizonytalan meg a biztonság, és a leg, leg nem is tudom, itt a a szívbomarkolóbb nekem egy olyan férfinek a, a, az elmondása volt, akinek nagyon szerencsétlen az élete, se gyereke, se családja, se normális munkaviszonya, csicska volt, minden volt már, és ott él most egy házban, és azt mondta, hogy neki az volt a legboldogabb pillanat az életében, amikor az ő testvérének gyereke született. És ő látta az ő testvérének a boldogságát, hogy, 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 hogy az hmm. micsoda örömmel van. És ő, ő ha visszaemlékszik, akkor, akkor neki, az, vagy egy pár, ahol a férfi volt most ott, és azt, azt mondta, hogy Mindenen keresztül mentek, kiemelték tőlük a gyerekeket, alkoholizmus volt, tényleg az utcáról sikerült visszajönniük, egészségi probléma is van náluk, nagyon sok kudarc, visszagondoztunk egy gyereket, a másikra, se tudják hol van, mert örökbe fogadták külföldre. És akkor ő azt mondta, hogy hát ő csak arra emlékszik legszívesebben, amikor ő először meglátta a feleségét. Hogy egy olyan gyönyörű lány volt, hogy ő neki egy ilyen lány, és akkor egy olyan szerelmi vallomásod. Szóval, hogy itt van az, hogy mészegény, Itt van ez az iszonyatos fogyasztói világ, és itt vannak emberek, akiknek a boldogságot, az érzelmek, az élmények, az érzelmi biztonság a másik öröme adja. Ez azért nekem egy annyira szép történet volt.
0: Ti képesek vagytok a mai napig meghatódni?
1: Igen. <gül> Igen. Ez a, nem csak én, a kollégáim is. el szoktam mesélni a, a, az első esetet, amikor sírtam. Tehát ebben a munkában nyilván lehetne mindig sírni, de az embernek azt kell mutatnia azok számára is, akiket dolgozik, hogy, hogy ő erős, és hogy, hogy nem a mindent feladó könnyek síkján keresik a megoldásokat. Na és akkor. Azt szoktam elmondani két képet, ez egy karácsonyi történet, sokszor elmeséltem már, de talán van, aki még nem hallotta, hogy amikor én az első karácsony kintöltöttem toldon, akkor ugye ez az első sokkoló év volt, amikor én sem tudtam, hogy mit csináljak, csak az, hogy, hogy nem maradhatnak gyerekek így, muszáj segíteni adományokkal és akkor úgy gondoltam, hogy még nem volt közösségfejlesztésünk se, de hogy karácsonyra szervezek egy szép karácsonyi ünnepséget, és akkor el kell képzelni egy ilyen szociál kultúrházat, a- ahova nem voltunk még ennyien az igaz, hogy két kollégámmal kimentem, és akkor feldíszítettünk egy fát, a színpadnak a szélére kis gyertyákat raktam, meggyújtottam, tettünk be karácsonyi zenét, és minden gyereknek próbáltunk valami névre szóló kis ajándékot adni, és valamennyi tartós élelmiszert is sikerült szereznem, ez volt, emlékszem, olaj, meg talán még cukor, és azokat úgy leraktam a fal mellé dobozokba, de úgy egybe. És én azt gondoltam, hogy majd, ha bejön mindenki, akkor a gyerekek én elvonulok, és kibontogatjuk az ajándékot, ők meg majd vesznek egyet-egyet a tartós élelmiszerből a szülők. Ez volt az elgondolásom nagynaival. Kinyitottam az ajtót, behozomlottak a, a gyerekek, odarohantak a karácsonyra, senkit nem érdekelt a zene, a gyertya semmi. Szétszibálták a csomagokat, ami ott volt a nevük, és hát nyilván összehasonlították. Hát mit tudtam még akkor azokból az adományokból, ami, ami nekünk volt ott a közvetlen környezet mert nem volt még az igazi Ekkora. És akkor összehasonlították az ajándékokat, és hát mondták, hogy cseréljünk, nekem azt kell, nekem ezt, kell, és összeveztek, összeveztek, összevelekedtek. Én próbáltam szétválasztani őket, közben a szülők a fal mellől nem az én naív elgondolásom szerint egyet-egyet vettek belőle, hanem nyilván voltak, volt aki felgyalábolt annyi csőtt amennyit csak bért, és elindult kifelé. Nyilván az kicibálták a kezéből a szétszakat, összeveztek, engem lekurváztak és a végén mindenki elment, hogy hogy hogy, ilyen kevés dolgot hoztam, és akkor ott álltunk. A kollégámmal a bokáig a szemétbe, a csöjtésztába, és én azt mondtam, hogy úristen, hát, hát én jót akartam, hát mi, 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 hogy fogunk tudni ebből kimászni? Ez egy kudarc volt. Hatás alatt voltam az egész ünnepen. És öt évig dolgoztunk együtt ugyanezekkel az emberekkel közö, közösségfejlesztésben, az asszonyközösséggel, és az ötödik évben azt mondták az asszonyok, hogy akkor már több helyen dolgoztunk több faluban, hogy intézem nyugodtan az adomány meg a dolgokat, majd ők megszervezik az ünnepséget. Hát nyilván a többen voltunk, és azt mondták, hogy csak akkor menjek ki, amikor az ünnepség van. És akkor kimentem, és akkor kinyitottam ki az ajtót, és bent volt a kultúrházban az összes gyerek, szülő, a az asztalokon sütemények voltak, mert aki nem tudott sütni, az vett valamit, fel volt díszítve a terem, ott volt a fenyőfa, és az a gyerekek, ezek a gyerekek, akikről beszélek, fehér, hófehérben volt mindenki öltöztetve, és egy gyertyával a kezükbe álltak a színpadon, és egy Zambu jimmy dalt énekeltek a szegénységről, ahogy bemette, rögtön hozzákezdtek. Hát, ahogy én ott álltam, és azt láttam, hogy ennél szemléletesebben megtapasztalni, hogy mi ennek a munkának az eredménye, hogy a helyzetbehozás a,
0: ők a, ilyen formán köszönték meg nekem
1: Igen, ez. igen, igen, hát akkor, akkor elkezdtem sírni. Ennek nagyon örültek, hogy sírtam. Potyogtak a könnyeim, és még boldogabbak voltak, és amikor kérdeztem az egyik asszonytól, hogy hogy csináltátok ezt, akkor azt mondta, hogy összehívtam az asszonyokat, és mondtam nekik, hogy a gyöngy, ugye az igaz, hogy hm. annyit segített már, mutassuk meg, hogy mi is képesek vagyunk. Valamire. Szóval érted, hogy, ez, hogy tehát ez egy hihetetlen öröm, egy ilyet megélni, amikor látod, hogy az a sok befektetett munka, amiben el akarod hitetni vele, De. hogy képes rá, egyszer csak átfordul, és akkor hirtelen elkezd működni, hirtelen elkezenek kulcsemberek lenni, hirtelen elkezenek közös élményt adni egymásnak, és hirtelen elkezenek büszkék lenni erre. Én azt gondolom, hogy ez nekem egy nagyon emblematikus pillanata volt ennek a munkának, amikor ezt megtapasztaltam. Vagy emlékszem egy ilyenre, hogy kaptunk egyszer adományt, tehát azt tudni kell, hogy a, a generációs szegénységben a konfliktusok a családok között is állandóak. Tehát ez a, ki, a kinek tartozik, ki mit mond, ki hol szólja a másikat, folyamatos konfliktus kezelésre van szükség. És akkor jól emlékszem, hogy egyszer kaptunk valami kirándulásból maradt több kenyér, egész kenyér maradt meg szombaton, mit csináljunk vele, mit csináljunk vele, és akkor az egyik anyuka, aki nálunk dolgozott, azt mondta, hogy akkor ő most ezt vállalná, hogy szétosztja, és azt mondom, hogy kinek gondol, akkor beszéljük meg, hogy ki, ki, ki kapjon belőle. És el, elsőre azt a családot mondta, ahol nagyon sok gyerek volt, és pont azokkal ők éppen konfliktusban voltak. Én? tehát, hogy le tudta tenni a konfliktust, le tudta tenni a személyes. Tudod ö, nagy ö, igen, és túl tudva lépni. Szóval ezekre lehet építeni, és azt gondolom, hogy igaz, hogy ez igaz, gyöngy, ugye mindig azt mondjuk, hogy a következő, generációja dolgozunk, de a mostanival. És ezeket, amiről beszélek itt a boldogság közösségként megélni valamit, ezeket a felnőtt generációban kell, hogy kiépítsük. Mert akkor tudnak olyan viszonyulásokat átadni a gyerekeknek, amivel számukra ez már természetes lett.
0: És mond Nóra, amikor ilyen szörnyűségeket is látsz magad körül, nagyon nagy szegénységet, konfliktusokat, kilátástalanságot, talajvesztettséget, kiúttalanságot, akkor nekik mit tudsz mondani hogy érdemes, hogy ez egy jó dolog hogy az élet
1: szép. Próbáljunk egy pontot tenni, még a nagyon nehéz helyzeteknél is, és elő, ezt szoktam mindig mondani, előre nézzünk. Ott vannak azok a helyzetek, amikor konfliktusba kerülünk egy-egy családdal. Mi is, hiszen fejlesztő segítségnyújtást végzünk, ami azt jelenti, hogy ugye ővel ők mondták ki, hogy nem jár a segítség, hanem annak segítsünk, aki maga is akar változni. Ez olyan szép így elmondva, hm. de ez azért a valóságban iszonyat, amikor egy élelmiszerosztás van, és azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, hogy te mit tettél az el- elmúlt hónapban azért, hogy a sorsod. Változzon, és ezt a közösséggel együtt beszéljük meg, hogy, és akkor ennek függvényében kaphatsz ebből az adományból, vagy valamiből. És amikor, amikor egy ilyen rendszer szerint dolgozol, akkor, akkor ebből folyamatos konfliktus helyzetek vannak. És e, kihangosítása ezeknek a szabályoknak, a megértetése e, közben e, kerülünk olyan helyzetbe, hogy egyet sádasztom, akkor nem dolgozok az igazgügyel, és fel, nem, semmit nem akarok. Hagyjuk békén egymást. Jó, mi elfogadjuk, hiszen nem készen vagyunk. Akár három hónapra, akár egy évre is képesek vagyunk emmel várni a visszarendeződést. De a visszarendeződéskor, amikor azt mondják, hogy jó, akkor most már szeretnének kezdeni, akkor leülünk az asztalhoz, és pontot teszünk arra, ami volt. Nem veszük még egyszer elő, hogy mi volt az a konfliktus. Nem kezdjük el ízekre bontani, hogy ki volt a hibás benne, hanem azt mondjuk, oké, ez megtörtént, levonjuk a következtetéseket belőle, próbálunk más kommunikációval, és akkor előre nézünk. Érted? Te, Te ez nem...
0: garantálja azt, hogy vagy kizárja azt, hogy ez a konfliktus ugyanazok közt az emberek közt nem fog újra termelődni?
1: Nem zárja ki, de a gyakorlat azt mutatja, hogy minimális az a család, ahol újra termelődik, és az sem ugyanúgy termelődik újra.
0: És ennek szerinted van köze ahhoz, hogy nem hibáztatátok őket?
1: Nem kezdjük el újra és újra ebbe a bocsánat, gennyes helyzetbe. Nem turkálunk benne újra, hanem azt mondjuk, hogy oké, okay, lezártuk az ügyet, indulunk egy tiszta De
0: nehéz mondjuk a magánérítkezésben, és nem egy ilyen helyzetben, amikor szakemberként vagy jelen, de mondjuk a magánéletben az ember, amikor a személyes sorsát teszi kockára, nagyon nehéz megállni azt, hogy egy konfliktusos helyzetet akár csak pár évvel később is, ha már ezt az szót használta, egy gennyes Igen. helyzet. Úgyhogy az valahogy ne oldjuk fel.
1: Igen, na ez például most visszautalok arra, hogy mondjuk a szegény szüleimnek a házassága milyen volt. Tehát amikor újra és újra elővettük, ugye, vagy elővették ugyanaz, anyán elővette ugyanazokat a történeteket, akkor abból sose lett előremutató dolog. Tehát, hogy ezt el kell dönteni. Mit tudom, én elköltözött apám, akkor ha visszajött, akkor tegyünk pontot rá, és ne húzgáljuk újra elő öt év múlva és 10 év múlva is, hogy miért költözött el akkor, vagy kihez költözött el akkor. Ha ő azt ott el tudta fogadni, hogy visszafogad és pontot tudna, akkor le kell magába, hogy ne rángassa újra elő ezeket a dolgokat. Én szerintem az új, a boldogság keresésben, vagy a boldog életben az újrakezdés lehetősége, ez az egyik, ami nagyon fontos, meg azt, hogy ne hány torgassuk fel és mindig a hibáztatásba, meg, a, meg újra a probléma elemezgetésébe és a sebek új feltépésében teljesedjünk ki, hanem, hanem tényleg felejtsük. Mindenki hoz rossz, rossz döntéseket, é, én is bármelyikön kell, megtörténhet. Oké, okay, ezt kimondjuk, rosszul döntöttem, kész.
0: Azt mondtad, hogy az újrakezdés lehetőség az egyik kulcsolódásoknak. Bárki, bármikor szinte tud újra kezdeni valamit?
1: Azt gondolom, hogy ha akarjuk, akkor igen. igen. Mi kell hozzá? Önismeret és akarat. Önismeret, hogy szembe tud-e nézni azzal, hogy ő hol volt ebben az egész történetben, és hogy akarja, hogy más legyen. Amikor az ember le tudja vonni azokat a következtetéseket, önmagával szembe, és hogy hol követette a hibát, és azt mondja, hogy legközelebb vigyázok, hogy ne történjen ez meg. 13 évvel ezelőtt az első mondatom az volt, amikor Valamennyit fogtam ebből az egészből, hogy én nem vagyok roma, és nem mondhatom meg, hogy hogyan lehet roma identitással élni. De nekem is van egy tudásom. Az, hogy a többségi társadalom elfogadását, azt meg én élem meg, hogy mi mi segítené, hogy elfogadja őket a többségi társadalom. Tehát ezt a két tudást, ezt össze kell, hogy rakjuk. De én nem akarom a roma identitást elemezgetni, mert ez a romák dolga legyen. Én, Az én többségi tudásomnak és ugyanolyan érvényt kell szerezni ebben az egész dologban. Ha megértjük magunkban, hogy mond, milyen sérüléseket hozunk a gyerekkorunkból, tehát ez, ez hihetetlen fontos, hogy lássuk. Volt egy nehéz időszak az életemben pont ezzel a roma dologgal kapcsolatban, ami úgy halmozódott, halmozódott, és a végén annyi támadást kaptam, hogy már azt mondtam, hogy most már tényleg padlóra kerülök ebben. Egy ilyen fiatal érdekvédelmi szervezet vélte úgy, hogy én egy ilyen fehér gyarmatosítóként jelenek meg a szegregatumokban és a társadalmi vállalkozásunkban, és hogy vállalhatatlan a kommunikációm rasszista, mert hogy úgy beszélek a romákról, mintha tehetetlenek lennének, és ez egy ilyen nagyon csúnya facebookos komment áradatba futott, na akkor nagyon magam alá kerültem. És tulajdonképpen az is jó, és azt is kellene, hogy értsük, hogy ha az embernek, az ember önmagában nem tud megbirkózni egy problémával, hogy vannak, akik segítenek ebben.
0: És te kértél segítséget?
1: Én kaptam segítséget, mert nyilván az, hogy ezzel a ventilálással, amivel én kiírom magamból azokat a feszültségeket, amiket úgy úgy érzem, hogy könnyebb lesznek, szóval én is úgy gyógyulok, ha elmondom. Érted? Ez, ez, ez is egy fontos dolog. És akkor nekem ajánkozott valaki, aki azt mondta, hogy szívesen, ez a coach, coach-ol, szívesen uh-huh. beszélget velem erről. Na ő volt az első, aki visszament a gyerekkoromig. És kibontotta azokat a azokat a nagyon mélyen gyökerező viszonyulásokat, amiből az jött ki, hogy tulajdonképpen ez a támadás engem azért viselt meg ennyire, mert nincsenek fegyvereim. Érted, hogy nem, 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 nem tudok védekezni, mert valahogy ez a nem tudom, naív ábránt, hogy jót, ha jót teszek, akkor el egy jó viszonyulás jön, ez túl erős volt bennem, és nem készültem föl arra, hogy van, amikor azt kell mondani, hogy most meg kell védeni magam és Az is olyan fura, mert megvédeni azokat, akiket dolgozok, azok, mint mind egy oroszlán képes vagyok, de önmagammal szemben ez nem volt meg. Na, ezért kell az önismeret. Hogy ezen az úton, amikor végigmentünk, akkor én föl tudtam arra készülni, én megértettem önmagamat, hogy miért alakult ez így, és utána tudtam egy stratégiát váltani, hogy könnyebben megbírkozok, és én azóta könnyebben megbírkozok a kudarcokkal is. Nem lehetnek olyan helyzetek, amiből nem tudunk felállni. Kell hozzá önismeret, kell hozzá, hogy szétnézzünk magunk körül, hogy ki tud ebben segíteni, és lesz, aki segít, és ezeket a segítők, ezeket meg kell fogni, és nincs reménytelen helyzet. Olyan van, hogy most nem tudunk változtatni rajta, de az idő egy idő után visszahozza azokat a szituációkat, azokat a csillagálásokat, amiben meg tudunk oldani helyzeteket.
0: Hát meg a mesék is megmondták, hogy a jó mindig ennyi, amiért miért, a. Úgy legyen. Maradjunk ki ebben. Nagyon Rennem. szépen
1: köszönöm. Én is köszönöm.
2: A fegyverek gólyó tegnap, ma, holnap, égnek a gyerekek könyvei. Harangok, mint hiába zúgnak, ők felvonulnak, parancsot ott néhány zsenék. Vidán kis gallamot ügyülnek, ott távol önlek. közben folynak a könnyeik. Az égen vasmadarak repülnek. Jobbákat és senki nem segít, csak mesedesz szív, ha varázsú lenne, az júgnazgék. egy mese elég, de van-e is, még, szép. Csak de csak
0: Eritóknóra után jöjjön gombol András megrázó története. Szerető családban nőtt fel Erdélyben, már fiatalon sikeres volt, sokra hivatott vívónak számított. A sport felváltotta az italozás, a drogozás, többször kísérelt meg Mindenit mindenét elveszítette. A szinte teljes nincstelenségből sikerült épségben kiszabadulnia. Az élete rendbe jött, ma a halásztelki BSE tőrvívó edzője, 90 gyermekért felel felkavaró, megrendítő történet következik. Tulajdonképpen te vagy a példa arra, hogy nem kell szükségképpen rossz gyerekkorból jönni ahhoz, hogy az ember megcsúszson az életbe. Neked egy olyan rendezett, mesébe illő gyerekkorod volt? Abszolút. Szerettek.
3: A szeretetről beszélünk, nekem az nem volt a... nem az a fajta szeretet volt, amire én vágytam. Miért? Ez nem a szüleim hibája, hanem, hanem én teljesen másképp kézzeltem el. Tehát én a a maszkorban ugye az anyámat úgy kezelte, mint, mintha jó lenne a rabszolgám. Sajnos a jelenben, hogy egy kicsit ezen elgondolkodik bármelyik hallgató, hogyha belegondol egy anya, hogy uh, hogyan viselkedik a gyermekével, ez az kényeztetés, ez a brutális nagy komfortzóna, amitbe belehelyezzük a gyermekeket, főleg fiúgyermekekről beszélünk, ami nagyon elkényelmesedés jelent. Tehát jó dolgokban nem tudtál, hogy mit csinálsz? Igen, tehát amikor az én anyukám, tegyük fel, hogy nem volt pénz otthon, és versenyre mentem, vagy valahová, akkor ők kölcsön kértek. Ha a nővélemnek kellett volna pénz az orvos egyetemre, neki nem, mert én voltam. Nem mondom azt, hogy a fiúgyerek, de én voltam a nagy tehetséges sportoló. Miközben azt mondtad a testvéredről, hogy zseni volt.
0: Igen, igen. Csak a pénzhiány miatt nem mehetett olyan. Igen, egy gyermek
3: kellett döntség, hogy melyik karrier
0: támogatják jobban. Mi szólt te mellette? Hát azért egy orvosi karrier akkor lehet, hogy nagyobb perspektívával kecsegtetett, nem?
3: Hát valószínűleg fiúgyermek, uh-huh. ugye azért abban az időben azért ez egy kicsit másképp volt, Valószínű az, hogy akkor nekem már kimagasló eredményeim voltak. Ez vívás. Vívásról beszélünk, törvívó voltam vagyok, most már edzőként, meg hát a hatalmas nagy egóm. Valamilyen szinten én nyomtam el a saját nővérem, mert az én akaratom otthon mindig megvalósult, olyan nem volt, hogy nem. Volt nem is olyan. próbáltak letörni? Persze, hogy most így utólag visszatekinteni az egész, így elég könnyű, mert a... Most már tudom, hogy uh, mi miért történt, azt is tudom, hogy életben maradtam a sok uh, idiotizmusom után, amiket elkövettem, és azt látom, hogy uh, egyszerűen egy teljesen kezelhetetlen gyermek voltam, nekem csak a vívás számított. Szóval te egy nagy
0: tehetségnek tűntél akkor Erdében a román vívók közt. Mi nézett eséként. Nem tudom én, egy világbajnok cím, olimpiai bajnok. Hova helyezted el magad, vagy hova helyeztek téged
3: el? Lehetőségek és perspektíva tekintetében junior korig úgy, azt mondom inkább kadett korig 17 éves korig azt mondom hogy élmezőnyben voltam akár világszerte és fogtam 16-okat ugye a nemzetközin viszont a 17 éves kortól ez így már úgy kezdett ugye elszáni. mi nem tudtuk azt elviselni ami ott volt hát ez a nem a te nyelved, nem a te országod, de mégis a te országod, mert ugye azért az én nagyapám nagyon sokat mesélt, hogy milyen volt a fogságban, milyen volt magyar, hát románul itt. sőt, a két már nem is tudott románul. És ezt úgy megélni ezt az egészet, és én belekerültem egyből ebbe a világba, ugye, mert román válogatottat képviselte. Nagyon sok román barátom volt, akivel együtt edzőt táboroztunk, és ezek ezek egy ilyen egészséges topot adtak, hogy mi hazátlanok vagyunk, ugye ők voltak az zoláok, már akkor ebbe az időbe ezzel poénkodtunk, és mi azt, azt értük meg, hogy mi ebből nem kérünk, köszönjük szépen, mi alakarunk menni. Igen, de mindebből hogy következik az, hogy te már akkor alkoholista voltál? 15 vagy 16 éves voltam, amikor először fogyasztottam alkoholt. Emlékszem, Oroszországban voltunk valahol edzőtáborban, és a nagyobbakkal voltunk együtt, és kint este foci. Voltak ilyen kis dombok, valami ilyes, ilyen kis gödrök, ahol el volt dugva a volt, a vodka, minden, és én azt vettem észre, hogy habzsolok. De uh, azt az állapotot uh, vártam, amikor, amikor hogy, hogy, hogy mi a vége, mi történik a végén, és uh, amikor én megéltem azt a, az állapotot, hogy teljesen filmszakadás, hogy teljesen ez a kész színtől kezdve már nincs ez a ez a nyomás rajtam, ez a szeretetlenség, amiben vagyok, ez a kettes számú állampolgárság, amiben vagyok. Én azt a pillanatot, amikor ott megéltem, azt éreztem, hogy na, ez az én világom. És onnantól kezdve én így ittam végig. Hát amikor
0: nem érzel se fájdalmat, se szorongást, se vívódást, se feszültséget, sem, a nagy semmi van. Igen. És te ezt kerested? Hát a, akkor tapasztaltam meg először. Az igaz, hogy volt már olyan korszakod, ez is a 20-as évekre tehető, amikor olyan másfél-két
3: liter ótka kellett ahhoz, hogy úgy szinten legyél? Amikor, tehát 30 éves koromig a, nagyon-nagyon keményen tudtam inni. Minden nap? Mm, igen. Mindig veszteség? Nem. Nem, hanem a volt, voltak határok azért, hogy mikor, tehát hogyha autóval közlekedtem, abban az időben, hál' Isten, nekem nem volt autóm, Tehát nem nem közlekedtem autóval, viszont a pi az úgy megvolt mindig. Amíg úgy választanám szét a kettőt, hogy amíg munkaképes voltam, tehát az azt jelenti, hogy el tudtam menni dolgozni józanul, és kijönni józanul a munkából, addig nem volt ez az össze-visszaság. Volt, amikor már ezt is elvesztetted. Tehát ezt a határvonalat. Mert ugye te átjöttél Magyarországra, igen. A vívó karriered az hogy ért véget? Az dicstelenül? Tehát mi maradt benned szerinted lehetőségként? Hát ezt már nehéz megmondani, hogy mi maradt mi marad bennem, vagy mi lehetett volna. Tehát a de miért ért véget? Kiéktem bele, fáradtam, meguntam. A vége az volt ugye, hogy Bukarestben voltam katona, ott még azért felnőtt be, ott még junior szinten voltam, de felnőttként ott még fog, fogtam döntőket. És uh, volt a román válogatottban 3-4 olyan vívó, köztük ezüstérmes világbajnokról is beszélünk, aki, akiket uh, esélyem nem volt ellenünk. És azt éreztem, hogy az a legfelsőbb szint, ott van 3-4, akik ők Bukarestben élnek, és... Uh, Mondhatnám így idézőleg, hogy ez egy ilyen maffia kör ott, és hogy bekerülni is nehéz, nem, hogy milyen fiatal gyermeknek bekerülni, és azt éreztem, hogy ez már nem az én világom. Tehát a országos bajnokságot megnyertem egyéniben, és csapatban is megnyertük Szatmár és utána volt az, hogy bevonultam katonána, ahol ígértek rangot, mindent, hogy maradjak, de én akkor azt éreztem, hogy tehát az volt az utolsó pont, ami kötelezettségem volt Románia felé. És akkor abba hagytam. És akkor ki, rá egy fél évre, ez a három- négy, Úri ember, aki a válogatottban volt, akkor kiléptek. Kiléptek, és hagyták a vívást, és beálltak edzőnek a női tör válogatott mellé. Magyarul, ha te nem hozod meg ezt a döntést, kinyit volna előtted az út? Abszolút. Nem gondoltál arra, hogy visszatérsz? Vissza is, rá egy fél évre, hogy kezdjük újra, mert hogy ez, ez van, ez a lehetőség. Akár ugye, tehát a, valamilyen szinten én rangban voltam ott a katonaságban, nem tudom, milyen rangot adtak akkor, ezért, mert én ott voltam, valószínűleg még most is megvan az a rangom, de akkor egyből vissza, Tehát, lakás, fizetés, minden járt volna vele. Miért nem mentél vissza? Hát a büszkeségből, a magyarság miatt, hogy azért se. Azért a... elég nagy volt az egód? Hatalmas egóm volt.
0: Minden ide vezethető
3: vissza? Abszolút. Tehát, hogy ez volt a nagy kártékony tényező a te életedben? Abszolút, és tudod mi a legrosszabb az egészben? Az, hogy a, ugye most már tíz év józanságról beszélek, meg teljesen szermentesen élek, hogy a jelenben, amikor ezt az egót érzem valahol, ami akár a vívó tanítványaimból sokszor látom ezt, és tudod, ez a, ez a tükör, amikor, amikor úgy önmagadat látod, eleinte nem veszed észre, nem tudod, hogy miért itt téged az a szemét, felnőtteknél nagyon sok ilyen van, de hogy amikor önmagadat látod benne, na, az, az a legkeményem. De azért
0: ez hosszú idő volt, még jutottál
3: eddig a másfél-két liter vodkáig napán. Persze. Ez, ez évek, évtized? Persze. Hát a Csernus mondja azt, hogy sokkal jobban szereti a heroinfüggőket, mert a heroinfüggő az egy-két évig csinál és vagy belehal, vagy nem. Az alkoholista az meg iszik 20-30 évig és belehal. Uh-huh. Tehát a legundorítóbb és a leglassúbb öngyilkosság az az alkoholizmus. Neked az alkohol mellé aztán felzárkózott a drog is, ugye? A drog, a szerencsjáték, ez mindig, a szerencsjáték az nem, mert az is volt így össze-vissza mindig, de az úgy, azt úgy valahogy nem, nem úgy tudtam kezelni, hanem úgy, úgy elmúlt hogy magától, aztán megint jött, tehát az ilyen periódikus volt. A, drog, a drogozás, az függő volt. Az egész életem arról hogy valamit felépítettem, eldobtam, felépítettem, eldobtam, házasságok, karrierek, voltam, rengeteg munkahelyek, két házasság, két vállás, két gyerek. Ezért mentek tönkre? Uh, Valószínű, hogy ez, a, ez az ördögi körbe már nagyon hamar bekerültem, ugye, mert ezek játékok, hogy most alkohol, most drog, most szerencsejáték, Amikor szeretve voltam akár egy párkapcsolatban, és az, ha elmúlt, akkor, akkor ott világvége volt. Már mi múlt el? A másik részéről a szeretet? Vagy hogyha én kiléptem, vagy hogyha ő kilépett, teljesen mindegy, ugyanúgy éltem meg ezt a helyzetet. Tehát akkor világvége volt? Igen. Úgy véget ért egy kapcsolat? Igen, és sok ilyen helyzet ez. Sőt, szerettem már egy idő után azt, hogyha fáj. A túlszeretettség? Igen. Miért? Mert a... Megijedsz? Megint nincsenek meg meg a végletek. Érted? Ez a játék. Mint ölelés, azt érezni, hogy valaki megölel. Volt egy vívóm, aki behozta az ölelést ebbe a vívócsapatba, amit most vezettek meg, amit felépítettem. Ő, Őt Rozinak hívják. Nem egyszerű családi háttérben nevelkedett fel. És ő volt az, aki mindig úgy jött be a terembe, hogy megölelt. Már téged? Igen. Pici gyerekről beszélünk egy 11 12 éves gyerek, kislány. És én először például nem tudtam, hogy kezelim ezt a helyzetet. Mi
0: volt számodra idegen? Az ölelés? Mint olyan, vagy egyáltalán egy nagyon elemi és nem, egyszerű
3: szeretet kifejezés? Az, se, se tudtam mit kezdeni? Ölelés. Az ölelés. Az ölelés. Feldmár Andrásnak ugye van a Feldmár intézete, ott a megint akiket ott megismertem, vagy akik ott vannak bent, ugyanezzel az öleléssel kommunikálnak. De téged mondjuk, a feleségeid, a barátaid, a szüleid
0: inkább támogattak, próbáltak megmenteni, vagy azt mondták, hogy nem, hát
3: ha így észhez térsz. Tehát így, mint ön is bent, a családban nem volt, ugye, Ter... Örül is most metafora alatt értendő. Értem, ő, értem. Tehát, értem. tehát uh, így sem meg úgy sem volt. <hül> Például az anyámmal én úgy már terápiáztam, sőt a megtérésem után volt az, akkor visszaestem, megint piáztam. Uh, teljesen más típusú ember voltam már akkor, viszont anyámmal akkor ültünk le először beszélni, és megkérdeztem tőle, hogy uh, te mondod ezt, azt nekem valahogy uh, szeretlek és elfogadlak úgy, ahogy vagy. És erre az volt az anyám reakciója, hogy így, Hát de persze elkezdte volna mondani, hogy mindent értett, meg, meg stb. stb. Az anyám az volt, aki van a vívózsák, ugye az a hosszú hatalmas nagy zsák a fegyverekkel. Én amikor sportoltam, alsógatja kivasalva, mindennek meg volt a helye. A vajas kenye nem lehetett túl vastag benne a margarin, mert akkor rögtön cirkusz volt, tehát az mindig minden ugyanott érte, tehát a legális rabszolgám volt az anyám otthon. És ő azzal, hogy mindent megszerzett, vagy kölcsönkérpénzt, vagy mindent alám tett, azt gondolta, hogy ez a szeretet. Miközben neked mi hiányzott? Ezt, hogy fogadjon el olyannak, amilyen vagy? Pontosan. A vagy szűzés. Nem? Részemről, vagy Igen, részéről?
0: Részedről. Azt, hogy kimondani, hogy szeretet? Nem, azt nem. Azt természetesen azt ki kell mondani, de azt mondod, hogy elfogadtál-e olyannak, amilyen vagyok, feltétel nélkül? Tehát ez valahol nekem azt sejteti, hogy egy függő ember aki aztán tényleg lángba borít mindent maga körül, magát is, elvárja, hogy őt fogadják el ilyennek. Akkor szeretik igazán.
3: Ha valaki azt mondja a legnagyobb féltés közepette is, hogy állj, az akkor ezek szerint nem szereti őt? Én nem erre gondoltam. Tehát nem, nem amikor már függő voltam, hanem gyermekként akár. De szerinted, ha ezt megkapod, akkor nem leszel függő? Nem tudom. Nem tudom, de a... Az, hogy a, az emberek miért válnak függővé, az mind a szeretetlenségből vezethető ki. Fordultál át a hozzájuk Mindig. Tehát amikor bajba voltam, ők voltak az utolsó emberek, akik uh, befogadtak a házba. Hányszor játszottad el ilyen értelemben a bizalmokat? Nem tudnának számolni. Szerintem tíz fölött is biztos. De ez ilyen periódus, két-három évig való, aztán haza fél év. Tehát ilyenekre gondolok, amíg megint összeszedtem magam, és megint. Szerettek? Ezzel bizonyították a legjobban? Meg azt, hogy elfogadnak olyannak,
0: amilyen vagy? Hiszen amikor bajba vagy, tizedszer adni egy esélyt valakinek,
3: ahhoz azért azt gondolom, elég kell szeretni valakit. Ez rendben, én akkor ezeket a dolgokat nem így éltem meg. Te mit láttál, hogy én, én, nekem, Nem én, azt éltem meg, hogy nekem a, tehát az anyám meg az apám vagy, te csináltál erre a világra, csak kötelességed ezeket alám tenni. Ma már Tehát, nem így láttad, ugye? Abszolút nem. Mondasz nekem arra példát, hogy miképp tudtad eljátszani a szüleid bizalmát, mert a végén te már kvázi hajléktalan sorban voltál, ugye? Igen, hát utoljára, amikor hazamentem, akkor, akkor ott már uh, kemény problémák voltak, sőt, má, utoljára, amikor költöztem, a második házasságom és a fiammal költöztünk haza. Anyámik így fogadtak be minket, ugye, mert Kolozsváron mindenhol elszállt minden, akkor visszaköltöztem Kolosváron dolgoztam, egy Pólusz Centernek a légtechnikáját meg ilyen komoly dolgokat csináltunk, akkor elég jól kerestem, de ott már nagyon keményen filmszakadás volt. Tehát ott... ott ott már rég, tehát ott teljesen részegen dolgoztam végig, ott nem volt józan pillanatom már az utó. A... Te menet közben tudtad az, hogy te mit
0: csinálsz? Tehát, hogy én most totál szét fogom robbantani a saját életemet? Tehát, hogy az önpusztításnak egy olyan minősített esetért véghez, hogy ott a kisgyereket, ott a feleséged, ilyenkor tudatában van az ember
3: annak? Vagy ezt is megpróbálja elnyomni? Hát ilyen, itt ebben a helyzetben már rég átvett apja az irányítást. Édesapám kerekesz került, tehát le volt Bénúval. Inkább anyukám nevelte 12 évig, tehát volt olyan, hogy ketten voltunk otthon, és most kézed, milyen szinten voltam, amikor azt mondom neked, hogy most egy, 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 egy nyomorékot, egy fogyatékkal élő embert, aki a vérszerinti apám, az édesapám, és akire mindig felnéztem, hogy kihasználtam azt, hogy ő, ő nem tud mozdulni, és akkor én elvittem otthonról mindent. Tehát mindig, persze, pénzt, aranyat eleint, amit találtam. Tehát kvázi ki semmisted a szüleim? Igen, és ezek átmentek ilyen pitiáners dolgokba. Például, mit tudom én, most mondom neked, elvittem egy mixert, amiért kaptam a végén három deci vodkát. Három deci vodkáért elvittem? Simán. Azon. Mi volt ennek a vége? Kikört egy autóba? Ja, kirúgtak a házból, eltiltottak a háztól anyámék. Azért, amikor beszéltünk az elején arról, hogy jó az, hogyha valakibe belerúgnak egy picit, van, amikor elég csak egy és hogy most akkor itt a batyud is menj ki a házból. Valamikor sokkal drasztikusabban kell megoldani ezeket a helyzeteket. És uh, most a jelenben én ezt köszönöm szépen az édesanyának, meg az édesapának, hogy kirúgtak a házból. Mert lent rakta meg Moszkvicsba, a ház előtt, tehát ez egy társas házat és az udvarról volt egy ilyen foszforzöld, műbőr, barna, belsős Moszkvics, ahol az anyám hozott le enni. Bele nem mehettem zuhanyozni, csak úgy engedett be, hogyha ott volt, jelen volt. Ott lent abban az autóban, tudatosult bennem sok minden. Mi például? Például az, hogy nagyon sok morbid öngyilkossági kísérletem volt. Addig? Hát az életemben. De ezeket részegen?
0: részegen követted el?
3: Igen, részegen, de volt, amit beterveztem, a bal csuklómat csontig szétvágtam, ugye azt a kezet, amit 20 éven keresztül építettem vívásra, szétvágtam, akkor... Voltak nagyon kemény begyógyszerezések, rengeteg olyan volt, ami nem figyelemfelkeltésnek szántam, de valahogy nem jöttek össze ezekkel az önjéhez. Az anyám, amikor kirúgott, akkor volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy most már senkim nincs, semmim nincs. Volt olyan, hogy fent aludt a feleségem a gyermekkel, és én meg lennem az autóban. Tehát, Te e- akkor azon gondolkodtál, hogy jelent hogy bárcsak nekelnék fel? Nekem itt már olyan fizikális fájdalmaim voltak. Ha te el tudod képzelni, milyen az, és ezt az alkoholisták megérlik, hogy milyen az, amikor azt érzed, hogy leszakad a hús a testedről, a csontodról. Mert nincs benne az alkohol. Tehát a kis lábujamtól a fejem minden mindenem fáj. Bementél egy rehabilitációs központba. Igen, igen. De miért ott téged ebben a rehabilitációs központban? Volt egy munka. Volt egy, újra egy rendszer az életemben, volt reggel, reggeli, csoportos beszélgetések, ebéd, pihenés, munka, csoportos beszélgetések, vacsora, tehát egy rendszer. A, rossz a magyar oktatás, oké, okay, valaki tud csinálni hajrá, de mi a jó benne, van egy rendszer. Tehát ha nincs rendszer, akkor összeomlik minden. Egy ember rendszer nélkül teljesen. Tehát én ezt tapasztaltam. Tehát
0: már az egy nagy segítség volt neked, hogy keretek
3: közé szorítva az életed, és lett benne Igen. valamilyen szintű struktúra. De hogy jutottál el ebbe a rehabilitációs központba? Moszkvicsos jelenetek, a vodka a szétes, és tudtam, éreztem, hogy valahol el kell húzni valahova el kell tűnni, nem volt pénzem, nem volt senki, aki vagyis, biztos voltak emberek körül, de konkrétan nem tudtam, hogy ki az, aki segít nekem, hogy most én valahova elmenjek. Búmus, pásztor, mentő, misszió, droga, alkohol, szerencsejátékosokkal foglalkoznak Marosvásár és Kolozsvár között. Valamit már hallottam erről a helyről, egy edzőnő, Zsuzsa néni, aki Melesleg ő világbajnok, és nagy keresztény nő, aki mindig imádkozott, értem, ő javasolta ezt a szüleimnek. Egy rokon adott pénzt erre a terápiára, ez kilenc hónap amúgy, és volt egy interjú, egy beszélgetés, ugye, hogy hogy hogy, hogy megy el valaki terápiázni, hogy az, aki bajban van, kimondja azt, hogy oké. Nem ráerőlteti a feleség, az anyukája. Nagyon sok központ, ugye terápiás központ, akkor fogadják be az alanyt, hogyha ő maga kimondja, hogy oké, okay, akkor beszeretnék jönni terápiázni, és aláírja. Te ilyen voltál, bementél, és azt mondtad, hogy bajba vagyok, segítsetek? Igen. Eldöntöttem. Persze, ott még ott volt a házasság, meg hogy ezt is elveszítem, ezt a feleségem, tudod, ez a kézzel állbal hogy... Akkor még a feleséged kitartott melletted a moszkvicsos jelenet után? Igen, én már terápiáztam, amikor hivatalosan elváltunk. Nagyon nagy türelme volt, és nagyon szerethetett téged. Igen. Ezt Igen. valaha ti megbeszéltétek? A fiammal tartottam a kapcsolatot, persze neki új házasság, új család, új gyerek, új minden. Most képzeld el, hogy a jelenben az idén nyáron nyaraltam először a fiammal úgy, hogy nem találkoztunk, kilenc vagy tíz évig. Megrázó volt? A fiammal találkozni? Nem. Nem tudod, mi volt, így bevizsgáltuk így egymást, és a, én elmondta neki egy mondatot, hogy olyan, olyan mintha mindig is veled lettem volna, tehát mindig is a, úgy tudtam, hogy az meg fog történni. Hmm. És ugyanezt mondta ő is, és volt egy két hetünk, nem volt két hét, egészen egy tíz napos körülbelül, Mikor elmentünk a nagymamájához, az, az anyukámhoz, nem voltunk Balatonon. Haragszik őrád? Azt érzem, hogy nem. És nem. a kislányjal? Milyen a viszony? A kislányommal nem tartom a kapcsolatot. Ő hány éves. Ő most 18. Tudok róla hogy egy-két dolgot hol van, mit csinál. A józanságban is próbáltam felvenni az anyukával a kapcsolatot. De ő nem akar veled? Nem, viszont már 18 éves, úgyhogy most már másképp fogunk kezelni ezt a helyzetet, mert most már direktbe is meg lehet őt keresni. Tervezed? A, hát nem szeretnék enélkül meghalni, az biztos. De nem félsz attól? Az egy nagyon megvan a két véglet a fejemben, mi van akkor, ha le fog köpni, és mi van akkor, ha nagyon megölel. És mit csinálsz? Hát uh, valószínűleg ugyanazt, mint most, hogy uh, imádkozni fogok, hogy ezért a helyzetért, hogy megtörténjen, hát. és valószínűleg, utána meg nagyon sokat fogok imádkozni érte, meg azért, hogy még találkozzunk. Szóval hányszor
0: mentél be összesen a renovizáció, és mondom, mert ez nem úgy volt, hogy bementél, és akkor hirtelen itt. Nem.
3: Jó lett? Uh, Szeptember környékén mentem be, akkor még ugye a feleségem a gyerekkel ott lakott nálam. Nagyon sok mindenben beleláttam. A rendszer tetszett. Kijöttem a húsfájós történetből, úgy, összakad szakad le husom. Kezdtem felépülni. Egyből visszajött az egó, de olyan szinten, itt még nem volt megtérés, itt még nem volt semmi hogy egybe, hogy oké, okay, akkor én vagyok a nagy Sztárvívó, nem először, nem utoljára újraépítem az életem, és akkor szevasztok, én hazamentem, és mindenki így nézett, hogy ez, főleg a mentorok, akik tudták, hogy most mi fog következni, karácsonykor, vagy karácsony előtt hazautazni, az meg az, az, maga, életveszély. Az, az életveszély. És megint elkezdtél inni? Igen, megbeszéltük, hogy találkozunk, jön hozzám a gyerekkel, és csörgött a telefon, hogy mégsem jön, hanem csak holnap tudnak jönni, és azt mondtam, hogy jó, ha te ilyen menő vagy, akkor és kimentem az ajtón. Aztán másfél hónap után jöttem vissza.
0: Összesen kétszer jöttél el, a harmadik sikerült, a harmadik
3: rehabilitáció, az volt egy kilenc hónapos. A nyolc hát... hónapot voltam végig. Azóta volt egy kortyot nem itte. Én nem. Semmilyen tudatmódosítószer. Sőt, végigjártam az összes olyan drogos helyet is, ahol voltam. És uh, természetesen fogtam az ásványvizem. Ugyanúgy visszajött a tánc, ugyanúgy visszajött minden. De... már hogy a hívás, hogy... Egyet jó lenne az ébben fordítolni? A, a, zene, a zene, hogy visszajött a tánc, pia, semmi ilyesmi nem, ja, volt, nem fordult meg be. Tehát visszamentem azokra a drogos helyekre, ahova régen jártam. Meg akartam nézni, hogy milyen józanul, így bulizni. És ugyanúgy lehet? Lehet táncolni, és el lehet lenni. És a, a legdurvább élménye az, azt, amikor egész életemben azt gondoltam, hogy mert ezt tanultam akkor a nagyoktól, hogy... A szex az csak akkor, hogyha van benned alkoholm, akkor vagy igazán tökös és kemény férfi. Hát ez, egy, ez is egy hatalmas nagy baromság volt, mert kiderült, hogy ez teljesen másképp működik. Teljesen másképp van. Te most szeretsz élni? Én nagyon szeretek élni. Amiért szeretek élni az az, hogy nagyon sok gyermek lesz körül. 90 vívon van. A nulláról felépítettem egy csapatot, sőt most már kollégámmal, kollégám a Szilasi Bencevel ketten építjük, ugyanolyan lelkes, ugyanolyan gyermekbarát. Azt merem mondani most már szakmailag, és most már így fölöttem van, mert sokkal fiatalabb, dinamikusabb, ügyesebb. Nagyon sok vívómal dolgozik, ugye, akit így az én vívóim voltak, de nem nincs, hogy az enyém, hanem hogy mi közösen dolgozunk. Igen, de most a munkáról beszélsz. Ez ad neked elsősorban most értelmet az életednek? A, a munkám az én családom. A jelenben ők a családom, tehát úgy élem meg ezt az egészet. Ugye az első ötében úgy dolgoztam, hogy reggel fél héttől estig, hétvégén én voltam a takarítónő, a fegyvermester, a sofőr, a szakosztályvezető, az edző minden egy személyben, amíg jött Bence. Ez az, amiért azt mondom, hogy érdemes volt kijönni abból a helyzetből. Amikor nem én szorulok segítségre, hanem belőlem válik egy segítő, Hangsúlyozom, hogy semmit pénzért nem csinálok. Te most vezekhez. Ezt hogy érted?
0: Egy kicsit a bűneidért, az elszúrt, sok tekintetben elszúrt életedért
3: vissza akarsz adni valamit az embereknek. A... Határozottan kimerem mondani, hogy nem. Ha valaki nézi most ezt a minstsert, és nagyon reményvesztett,
0: akár szenvedélybeteg, akár van egy ilyen hozzátartozója, akár kilátástalannak látja az életet. Te a saját golgotádat figyelembe véve, mit
3: mondanál neki? Miért jó élni? Miért érdemes nem feladni és csinálni? A függőségből kijönni, de és a függőség ugye az nem kell ennyire drasztikus legyen, ahol én meg, akkor már beszélhetünk szexfüggőségről, vagy munkafüggőségről is. Már ezek is mind, mind a kettő megnyomorít. Olyan szinten megnyomorít, hogy csak az az értékrend van, a többi úgy eltűnik mellette. Tehát én azt kívánom, hogy valamilyen szinten éljék meg azt a szabadságot, ami most bennem van. Ez a szabad, szabadnak lenni. Ez a de hát korábban is az voltál, hisz úgy éltél, ahogy akkor legjobb tudásod szerint szerettél volna? A, most beszéljünk a felnőtt koron, mert a gyerek kamaszkor, meg a fiatal felnőtt korban, ugye fiatal vagyok, azt nekem szabad megőrülni, stb. De ugye a felnőtt korban, hogyha így beérkezel, hogy ez, ez, a, ez a szabadság, amikor az átalakul, hogy nem így, nem... nem kapni, hanem ez az adni. Amikor megtapasztaltam azt, hogy sokszor adtam ez a 10 százalék, akár pénzbe is, vagy bármiben, és hogy minél többet adsz, akkor az visszajön, hogy az Isten azt megfizeti neked sokkal többszörösét kapod vissza, és eleinte mindig néztem, hogy ez mekkor egy baromság lehet, hogy mi ez a hülyeség. Na hát ezt most már érzem a bőrömön. Milyen az, amikor szeretetet adsz, akár gyerekek, vagy felnőttek felé, teljesen mindegy, amikor megbízható vagy, amikor őszinte vagy amikor ma is úgy viselkedsz, mint tegnap, és remélem, hogy holnap is ugyanígy fogsz viselkedni, és abból a szeméből, aki, a, aki segítségre szorult, egy segítő lesz. Na ezt megtapasztalni, és én hiszem, hogy bármelyik csöves, alkoholista, függő, vagy hozzá tartozó képes arra, vagy képes a jóisten arra, hogy az ilyen helyzetekből csodákat és más élethelyzeteket teremtsen.
0: Köszönöm, hogy én őszintén elmondtad, hogy élni jó minden nehézsége ellenére is. Élni jó. Engem személy szerint nagyon megérintett gombol András története. Azt hinnénk, van egy pont, amikor már nem lehet visszafordulni, hogy aztán megértsük a legmélyebb bugyrokból is talpraállás. Persze csak akkor, ha mindig rájövünk. Élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.